0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Paré. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Amados hermanos, muy buenas tardes. La paz de Dios sea con todos ustedes. En esta oportunidad nuevamente tenemos la dicha, el privilegio de poder acercarnos hasta sus hogares, ¿no? Y de esta manera también compartir la palabra de Dios Sabemos que infundirá nuevo aliento en cada una de sus vidas Amados, estamos en un tiempo muy especial Un tiempo en el cual eh, Dios está tocando muchos corazones Dios se está manifestando incluso en personas en las cuales uno no pensaría En el cual podrían ser instrumentos de Dios para poder obrar entre su pueblo, entre sus hijos pero Dios está mostrando su misericordia para con nosotros, para que sepamos que Él en todo momento tiene cuidado. Esta etapa, hermanos, esta tribulación, esta crisis, esta pandemia, eh, va a pasar y quedará los testimonios de aquellos que abrazaron la fe en este tiempo de adversidad y permanecen, permanecen con Él, permanecen junto al cuerpo de Cristo, permanecen en su palabra, aún. Aún quedará también para testimonio lo que nosotros pudimos ver con nuestros ojos, la bondad de Dios, es su amor, su cuidado, su protección en todo momento, sabiendo que Él obra todas las cosas según su voluntad. Así que nos animamos unos a otros a poder perseverar en este camino eh, y hermanos, por sobre todas las cosas, aferrarnos a sus promesas. Ellas son las que al final de cuentas, nos dan el nuevo aliento que necesitamos, su palabra. La que muere en nuestras vidas es la que todos los días nos llena de nuevo ánimo para poder seguir a pesar de toda dificultad que se presente en la carrera. Así que mis amados hermanos, los invito a orar en este momento para poder, eh, para poder compartir el mensaje que sabemos puede edificar nuestras vidas y fortalecernos eh, por encima de cualquier circunstancia. Así que acompáñenme en esta oración. Amado Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. En este tiempo no has permitido ni permitirás que nuestro corazón desfallezca, Señor, sino que nos sostienes con la diestra de tu justicia y nos dices, "No temas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo." Amado Padre, muchas gracias porque tú, Señor, pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nuestros corazones. Y te pedimos también, Señor, que seas tú fortaleciendo en este momento aquel que necesita, Dios mío, fortaleza espiritual. Ánimo pronto. Amado Dios, sé tú infundiendo tu palabra para que ellos, Dios, puedan cobrar nueva vida, nuevo aliento, unas nuevas fuerzas, Dios, que provienen de lo alto, que rebosen de paz en sus corazones. Todos nosotros te rogamos, Dios, que tengas misericordia, Dios, del mundo entero, de la humanidad, y que no permitas, Dios, que sea sacudida en sobremanera, sino que esto sirva, Dios, para que muchos vuelvan su vista a ti, para que se arrepientan de su condición de pecado, y a un Señor se acerquen en arrepentimiento y fe genuina, para que así, Dios, para que así podamos dar testimonio del gran Dios misericordioso que tenemos. A ti sea toda la gloria, por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta oración. Sabemos, pues, que ahora toca el banquete, la palabra del Señor. Así que preparen sus corazones, amados hermanos. Vamos a abrir la Biblia en uno de los versos más preciosos que la palabra de Dios puede tener. Les invito a abrir el capítulo 23 del Libro de los Salmos para poder estar meditando en sus primeros, en sus primeros versos, en los primeros textos de este Salmo y que seamos pues edificados juntamente. Así que mi hermano, pido por favor que puedas estar atento a tu Biblia para poder leer el Salmo 23, el 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es la palabra de Dios, mi amado hermano. Así que eh, suena un poco extraño empezar a hablar de, de este texto, aunque sabemos que es muy reconfortante. Y es incluso alguno de los primeros versos que aprendimos en la caminata. Jehová es mi pastor, a nada me faltará. Y siempre se alude para saber que Dios es quien está proveyendo cada una de las cosas que necesitamos en tiempos de necesidad, de angustia. Él es supliendo nuestras necesidades, ¿no? Es aquel Dios Jehová Jiré, como dice la Escritura, ¿no? El Dios proveedor. Eh, pero en realidad, el trasfondo del texto es mucho más profundo que solamente alguien que provee cosas. Y para eso, hermanos, tenemos que poder escudriñar un poco la Escritura y ver en realidad qué cosa, cuál es el contenido de este salmo. ¿Por qué el salmista, eh, por qué David estaba tan, tan convencido de que a él el Señor lo acompañaba a pesar de todas sus angustias y sus tribulaciones? A pesar de que él tuviera que pasar por tantas, tantas, tantas situaciones que les provocaron angustia y dolor. De repente usted... Desde el lugar en el que se encuentre, está sintiendo exactamente lo mismo que el salmista cuando decía y profesaba con sus labios este salmo. De repente usted está sintiendo mucho dolor o está en medio de una adversidad tan grande que no sabe a dónde recurrir. Pues este salmo fue creado o fue escrito y dictado por el Espíritu Santo eh, para darnos a nosotros la noción, la calma y la certeza ...de que Dios está en medio de todo este proceso. Amado hermano, no hubo otra forma de poder describir mejor a la raza humana. El Señor dice que nosotros somos ovejas de su prado. Somos ovejas y Él es el pastor. Pero debemos de ponernos a pensar un poco de qué, por qué usar esta figura de ovejas... ¿O sencillamente por qué no, ¿por qué no dijo, oh, ustedes son como, no sé, unos caballos, no sé, o un buey muy fuerte y resistente ante toda tempestad? ¿O por qué no decir que somos, no sé, como la gacela, muy rápidos, muy hábiles, muy astutos? Pero no, el Señor quiso usar esta figura para identificarnos a nosotros. Nosotros somos como ovejas, es lo que está firmando. Es lo que estáis diciendo, David. El rey David lo que está diciendo es, Señor, yo soy una oveja tuya. Tú eres mi pastor. Jehová es mi pastor, él afirma en el verso 1. Y da para pensar por qué él ubica a la humanidad en, en, en este contexto. ¿no? En, ¿Por qué decir que somos ovejas? Hermanos, Es para nosotros de repente es un poco ambiguo el término. Porque pensamos, en nuestra mente está un pastor guiando el, al, al rebaño, teniéndolos ahí bajo, bajo su cuidado. De repente entendemos que puede ser una otra vez el cuidado de la lana, tenerlos que bañar, cuidar, o incluso ordeñar a, la, a las ovejas. Pero, ¿pero por qué una oveja? <ríe> Porque eso también se puede hacer con vacas. <ríe> y hermano, en realidad... Como él es el dios de toda la creación, él conoce perfectamente lo que él ha hecho. Y no hubo mejor animal para compararnos que una oveja. Una oveja, mis amados hermanos, tiene dificultad en la visión. Así que no puede percatarse de los peligros que están delante de él. En otras palabras, en buen cristiano, es falto de discernimiento. No disierne las cosas que acontecen delante de sus porque es medio cegatón algo que dios quitó entre comillas lo proporcionó en... así que ellos tienen muy muy buen oído las ovejas se escuchan muy bien muy bien y es por eso que los pastores en, en el medio del campo hacían ruidos con, con su vara con su calcañar eh, agruparlas o esparcirlas para poder guiarlas él llamaba por su nombre una, una analogía muy, muy, muy precisa está en el capítulo 10 del libro de Juan. Pronto vamos a llegar a ese capítulo. Pero él dice, ¿no? yo las llamo por su nombre, ellas escuchan mi voz y me siguen. Y es claro porque las ovejas tienen muy bien desarrollado el, el sentido del oído, pero no así el de la vista. No solamente eso, mi amado hermano. Sino que como ya definimos que no pueden discernir lo que está delante de sus ojos, si es bueno o malo. Eh, no solamente eso, porque ellos están en el campo y constantemente hay fieras, ¿no? hay zorros, hay lobos salvajes que quieren atacar a la oveja en el rebaño. Y pues sabemos la estrategia que ellos usan para poder llegar a esto. Pero es que la oveja es un animal indefenso. No tiene garras como para poder defenderse como un felino. E incluso no todas las ovejas tienen cuernos y pezuñas filudas para poder defenderse. Así que ante el ataque de un... No sé. De una fiera salvaje. De un felino que quiera despedazar sus miembros. Ellos incurren en mucho temor. Así que siempre necesitan andar en grupo. Pero... ¿Qué nos dice acerca de, de nuestra condición? Que en realidad nosotros también estamos indefensos. No podemos hacer nada sin ayuda de él. Es lo que dice el mismo libro de Juan en el capítulo 15. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Él en este pasaje usa una figura. Un ejemplo muy práctico. Él dice, no, yo soy la vi vosotros los pámpanos. En este caso, aplicado a la figura de las ovejas, también... Nosotros estamos indefensos ante el ataque de cualquier adversario, cualquier, cualquier enemigo. No podemos defendernos por nosotros mismos. Así que necesitamos tener a alguien a nuestro cuidado. Nosotros debemos de ser cuidados. Las ovejas son animales muy dóciles, hermanos. Se encariñan mucho. Por eso mismo que son indefensos. Así que necesitan forzosamente... Eh, un pastor, no. alguien que los guíe en la caminata, alguien que los guíe a los pastos, alguien que los guíe a las fuentes de agua, alguien que los esté cuidando constantemente. Ellas no pueden andar solas en los montes, en los valles. No, no pueden. Tienen que ir con un pastor. Qué, qué hermosa referencia a nuestras vidas. Nosotros no podemos defendernos de los ataques del adversario, pero sí nosotros tenemos un pastor que puede pelear con nosotros, con fiereza. Esta figura la entendían muy bien los, los, los personajes antes de Cristo. Todo el, Nuevo Testamen, todo el Antiguo Testamento está plagado de imágenes en las cuales se nota cómo Dios muestra su amor, su protección sobre su rebaño, sobre ese redil que él tiene. En el Antiguo Testamento no se había develado Aquello que nosotros conocemos ahí hoy como la iglesia. Pero era un solo redil y ellos decían que era Israel. Y eso es muy cierto, mis amados hermanos. En Miqueas, capítulo 7, verso 14, él dice que con su callado él las junta y las guía a pastos sabrosos. Eso es lo que dice la escritura. Pastos sabrosos, suculentos, pastos frescos y verdes. Pero no solamente ahí, porque... Si nosotros nos identificamos, mis amados hermanos, con la postura o con, con la condición que nos asigna el pastor como ovejas, nosotros tenemos que saber que esto implica algo mucho más, que ahora que somos ovejas tenemos un pastor. Y tener un pastor, hermanos, implica que él pueda defendernos de todos aquellos que vienen a irrumpir nuestra tranquilidad o infundirnos temor. En esta etapa el corazón está muy exaltado porque ante cualquier noticia estamos como que preocupados, estresándonos de repente con tensión y se nos quiere robar la paz. Se nos está infundiendo temor. Pero como te dije, si tenemos un pastor, él es quien nos cuidará. Por eso el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor. Es la afirmación. Nada me faltará. Estuve buscando algunas versiones anteriores a la del rey, de la Reina Valera 1960. Y hay unas cuantas en las cuales no usan la palabra nada. Sino dicen, no me faltará. Llevando la expresión de, el Señor es mi pastor. No me faltará. No, no hablando acerca de la necesidad de cosas que tengamos. Sino su sola presencia. Así que él es mi pastor y él, contexto directo, él no me va a faltar, él va a estar conmigo. Y esto tiene mucho sentido, porque una oveja de qué cosa tuviera necesidad. Muchas veces usamos este texto para decir que no nos va a faltar alimento en la casa, que no nos va a faltar la casa nueva, no nos va a faltar el coche, no va a faltar la televisión, ni, ni, ni el dinero para los servicios. Y pensamos que Él es nuestra provisión para todas las cosas que en este tiempo necesitamos. Pero el contexto directo, mi amado hermano, no implica eso. Dice solamente, Él es mi pastor y Él no me faltará. Y esto cobra mucho sentido para alguien que está dentro de un redil identificándose con una oveja de su prado. ¿Por qué? Porque lo que sigue diciendo los textos es el cuidado que tiene el pastor con la oveja. Y mira lo que dice el verso 2. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y esto es muy sencillo, hermano. La, el trabajo del pastor... En el Antiguo Testamento era muy arduo. Eran noches enteras aguantando el frío y el calor intenso, así que ellos iban con, con muchas prendas para cubrirse del clima impetuoso. Y no solo eso, sino que tenían que trasvelarse, ¿no? Estaban vela, trasvelada, cuidando de que las alimañas no traten de esparcir el rebaño o dañarlo. Si un zorro o un lobo se acercara por la noche cuando el pastor está haciendo vigilia, el pastor se daría cuenta y las atalayas que están en la cima de los montes darían aviso de que se acerca el peligro. Él estaría atento y reaccionaría para protegerlas. Así que el trabajo para poder buscar pastos en los cuales ellos descansen no era tan sencillo, porque había peñascos, la zona árida de Israel, no, eh, no, era, no, no era como los parques que el día de hoy conocemos, un montón de desierto y peñas y solamente tenían que caminar y caminar para buscar esos pastos en los cuales ellos se puedan alimentar. No todo tipo de pasto era apto para el descanso. Habían espinos y abrojos en el camino, para los cuales ellos tenían que caminar aún mucho más. Hay relatos de historiadores de la época en los cuales mencionan que los pastores tenían que caminar uno o dos días para, para poder encontrar esos pastos en los cuales el rebaño pueda descansar. Así que no era una labor tan sencilla que sigue diciendo junto a aguas de reposo me pastoreará lugar necesario para poder refrescarse, tener un refrigerio y ahí estaba el pastor también para poder hacer ese trabajo para que ellos no desmayen en el camino bajo el sol inclemente ¿eh? tenían que refrescarse y la tarea de buscar esas fuentes de aguas era del pastor. No, del, no de la oveja. La oveja no la buscaba. Él solamente era guiado. ¿Cuántas alusiones estamos haciendo a lo que debería de ser una oveja versus lo que somos de repente nosotros, amados hermanos, que nos eh, catalogamos como ovejas de su prado? Pero todas estas promesas, estas puntualmente son para el pueblo de Israel. Ahora vamos a entrar a esa discusión. Verso 3. Confortarás mi alma. Esto es resultado de las anteriores cosas que estamos mencionando. Es decir, me va a dar paz, me va a dar tranquilidad. Voy a tener la certeza de que como Él está conmigo y Él no me va a faltar, me va a llevar a delicados pastos para poder descansar. Los cuales no voy a ser incomodado, ni voy a, ni voy a estar asustado, sino que voy a estar tranquilo, con serenidad, sabiendo que Él está cuidando de mí. No solamente eso, sino que voy a tener alivio y voy a poder refrescar mi ser sabiendo que él va a proporcionar los lugares en los cuales yo pueda beber de las aguas. Hermanos, todo esto implica muchas cosas y es por eso que él dice yo soy una oveja de su prado. Él es mi pastor y por eso, verso 3, mi alma estará satisfecha, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Caminos rectos Él es quien nos guía en el trayecto Pero esto no por amor a nosotros Porque pensamos que él tiene ese cuidado Porque somos sus ovejas No, 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 no 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 tiene nada que ver con eso Aunque si quisiera ser un poco romántico Yo les podría decir Esto es por amor a ustedes Porque te ama a ti Tiene un cuidado especial Es cierto pero yo no puedo dejar de decirte lo que dice el texto: que Él nos guiará y hará todas estas cosas por una sencilla razón: por amor de su nombre. Anteriormente he compartido con ustedes que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, para la gloria de Él, todas las cosas. Y esa es una máxima, hermanos. Ese es un pensamiento que nosotros debemos de tener plasmado en toda nuestra vida: todo lo que hagamos sea para su gloria. Y él está haciendo exactamente lo mismo. Él dice que el, el salmista está diciendo puntualmente de que todas las cosas que nosotros recibimos de parte de Dios, su cuidado, su protección, su provisión, aún en medio de la crisis y de la adversidad, porque ahorita empiezo a detallar ese tema, hasta ahora estamos hablando del cuidado que tiene el pastor para con el rebaño, para con la oveja. Todo esto Él lo hace por amor de su nombre. Todo lo hace para su gloria. Y esto es muy importante de recalcar, mi amado hermano, para saber en qué lugar de la balanza estamos ubicados. En el lugar en el que tiene más peso o en el que tiene menos. Nosotros estamos ubicados precisamente justo, justo en el propósito de Dios. Si entendemos que todas las cosas Él las hace por amor de su nombre. Él es quien tiene este cuidado con nosotros por amor de su nombre. Él es quien nos lleva a descansar en lugares de dedicados pastos por amor de su nombre. Él es quien nos da paz y tranquilidad. Confortará nuestra alma, dice el texto, pero lo hará por amor a su nombre. Que quede muy, muy en claro, mi amado hermano. Él nos ama, ¿verdad?, pero él, ese amor lo tiene fundado para su gloria. Sigue diciendo el texto en el verso 4. Aunque ande yo en valle de sombras de muerte, en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Y nosotros en este tiempo estamos incluso relacionando este valle de sombras de muerte con, con la etapa en la que estamos viviendo, una pandemia, ¿no? En la cual aparentemente en cualquier momento podemos salir contagiados o tener esta enfermedad. Y esto nos tiene que brindar un alivio, amado hermano. Porque las ovejas, cuando eran pastoreadas, aún de día y de noche, estaban con mucho temor. A que pueda salir cualquier alimaña, algún animal feroz y pueda despedazarlas. Esto pasaba muy, muy seguido y por eso es que el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, si no me equivoco. Hermanos, vamos allá y después regresamos al texto. Capítulo 34 del libro de Ezequiel. Dice el verso 14, quiero que entiendan la labor que hacía el pastor si alguna de estas... Eh, eh, Pasaba algún tipo de problema. Las cosas que implica que el Señor sea nuestro pastor son en verdad, en verdad bastante tiernas, pero por sobre todo reveladoras. Verso 14 del capítulo 34, el libro de Ezequiel. En buenos pastos las apacientaré. ¿Viste lo que decía el Salmo? Aquí exactamente repitiendo las mismas palabras. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Viste que no exageré al decir que él decía que eran pastos suculentos, sabrosos, deliciosos, amado hermano. Verso 15. Yo apacentaré mis ovejas. ¿Quién lo hará? El Señor. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Dice Jehová el Señor. Verso 16. Yo buscaré a la perdida. Y esto es obvio, porque en el trajín, en el trayecto eh, del lugar eh, de donde salían, hasta donde iban a pastear, a donde iban a tomar agua, obviamente que había mucho tramo y había probabilidad de que una o más se pueda perder en el camino, no llegando así a los delicados pastos, donde se las había prometido reposo y refrigerio. Pero en esta labor, el pastor también encomenda su trabajo, su vida misma, y él va en rescate por la perdida. Sigue diciendo, buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, a la que se apartó del redil. Vendaré a la pierniquebrada. Hermanos, y esto es muy importante porque cuando una fiera atacaba a una de las, eh, a una de las ovejas y la dejaba herida, que, que se entienda que si un animal en la vida salvaje queda herido de la pierna, hermanos, entonces él está pronto a morir. No porque haya afectado alguno de sus órganos, sencillamente porque queda desprotegido ante los demás. Eh, va a ser presa fácil. Y todo esto por haberse salido del grupo en el cual estaba caminando bajo la dirección del pastor. Esto tiene muchas enseñanzas prácticas, mi amado hermano. Es por eso que nosotros recomendamos siempre estar apegados a la palabra, apegados a su espíritu, eh, constantemente teniendo comunión con el gran, gran pastor que tenemos, que es Cristo nuestro Señor. Porque si nosotros nos alejamos del redil, si nosotros salimos de la protección que el pastor nos da... El pastor, el Señor Jesucristo Entonces caemos expuestos ante las Acechanzas del devorador Del enemigo, del maligno, del león Que anda ahí, como león rugiente Buscando a quien devorar, a, ahí Quedamos expuestos, y él No va a tener piedad No va a tener piedad de Redil No va a tener misericordia Sino que va a atacar y no solamente las dejará heridas, algunas van a morir en, en el intento de experimentar qué cosa hay de atrás de la montaña. Este, aún a, a pesar de las advertencias del pastor, a pesar de los, de los llamados uno tras otros, querrán buscar otros pastos en los cuales explorar. Pero la palabra de Dios dice que él, él busca a la descarriada, busca a la que se perdió, eh, él venda a la perniquebrada. Y a la, que, a la que está muy, muy, muy flaca, no sé. <ríe> Veamos el texto. Y, y fortaleceré a la débil, dice, ¿no? A aquella que está, pues, este, muy, muy, muy flaca, no tiene fortaleza, eh, tiene dificultad para aguantar todo el trayecto, la va a fortalecer para que aguante y pueda llegar al lugar en el que el pastor la quiere llevar. Hermanos, todas estas cosas sean figuras y yo lo dejo al Espíritu Santo Dejo al Espíritu Santo para que pueda revelar a cada uno de sus espíritus qué cosa implica que nosotros seamos sus ovejas y qué cosas implica que Él sea nuestro pastor. Eh, es importante identificar cada una de estas fases, porque si no, corremos peligro de salir del redil en el cual se nos ha enmarcado. Hay algunas ovejas, mis amados hermanos, en este tiempo a pesar de la, de la adversidad en la cual todo el mundo está sujeto y sumido, están eh, montados o apoyados en la cerca, viendo nuevos horizontes, pensando que tal vez allá, a la vuelta de la colina, encontrarán mejores pastos de que el pastor les provee. Hay algunos que no están apoyados en la cerca, sino que ya saltaron. Peligroso. Porque ellas se van a extraviar en el camino. Y no solamente eso, sino que en busca de nuevos pastos, en busca de un mejor cuidado que el Señor les puede dar, ellos se van a encontrar con alguna fiera salvaje. O pueden volver heridos. O el pastor los encuentra en el hecho fragante de que están siendo despedazados, o sencillamente nunca más regresan y mueren en garras, de las alimañas del bosque. Esperemos que ninguna de estas cosas acontezca para con ustedes que escuchan este mensaje. Porque si Él es nuestro pastor, Él ha prometido que estará con nosotros. Por eso el texto que había encontrado en una de las traducciones anteriores a esta que tengo aquí y que seguramente ustedes tienen en casa, decía, Jehová es mi pastor, Él no me faltará. Y como sabemos que Él estará con nosotros, Todas estas cosas han de cumplirse. Mi amado hermano, el verso 4 dice, no, temerá, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es la misma afirmación que estaba haciendo con respecto a aquellos que tienen esta protección y cuidado. Nosotros, si estamos dentro del redil y somos llamados ovejas de su rebaño, es mejor que nos quedemos bajo su abrigo, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su guía, porque solamente en él, hermanos, encontraremos esos delicados pasos para descansar, esas aguas de reposo en las cuales nos va a pastorear, solamente en él y con su compañía. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, termina el verso 4. Y es porque ellos al escuchar el sonido de su vara golpeando las piedras, ellos estaban seguros de que el Señor estaba muy cerca para poder defenderlos y guiarlos en el camino. Si por ahora tenían temor de, de un lugar oscuro en el cual ellos estaban eh, caminando para llegar al punto, eh, ellos escuchaban el sonido del pastor, la voz, su voz del pastor, y ellos estaban más tranquilos. Por eso dice el texto, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me darán ánimo. No voy a desfallecer, estás cerca, tú estás conmigo. Y eso es lo que en este tiempo de crisis debemos de de aferrarnos, amado hermano. No no desfallezca el ánimo de cada uno de ustedes. Que no, que no caigamos en desesperación. La vara del Señor y su callado nos infundirá aliento. Su presencia está con nosotros y su compañía, según, según el mismo Cristo en el Evangelio, es con nosotros hasta el fin del siglo. Así que no perdamos no perdamos esta confianza que tenemos en el Señor. Yo quisiera mencionar solamente un pasaje en el capítulo 10 del libro de Juan. Porque de repente eh, tú no estás perdido. De repente no saltaste la cerca o estás buscando otro pasto muy allá lejos. Sino que acabas de, de aceptar de que él es tu pastor. Bueno. La promesa del Señor es la siguiente. Él es la puerta. El es que por mí entrar será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Nosotros, aunque no somos parte del pueblo de Israel, somos gentiles, hablando étnicamente, también formamos parte de ese redil del Señor. Pero ¿cómo si las promesas del Antiguo Testamento y todas las palabras acerca de los re, del rebaño de, de Dios eran para Israel? Bien, Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan afirma lo siguiente, verso 16 También tengo otras ovejas ¿Te diste cuenta que no son las de Israel? Tengo otras ovejas que no son de este redil Aquellas también debo traer. Aquellas también debo traer. Estas son también mis ovejas. Pero no son de este redil. Yo tengo otras ovejas. Que no son de este redil. Aquellas también tengo que traer. Debo traer. Y oirán mi voz. Escucha lo que dice el texto. Y habrá un rebaño y un pastor. Amado hermano. Ese otro redil, esa otra oveja, que también que también son parte, eh, que, que también son de él, le pertenecen, somos nosotros. A los cuales él mismo dice, ellos oirán mi voz, oirán mi voz, escucharán, obedecerán, y habrá un rebaño y también un pastor. De repente... Esta sea tu condición y estés un tanto frustrado porque en medio de la crisis has creído en el Señor y te has aferrado a esta promesa en la cual él te dice que él es el pastor y que tú estás escuchando su voz. Y eres salvo y vas a entrar y vas a salir y, y encontrarás pastos que eres parte de este redil que no era el primero, sino que es parte de otro redil que también eres pertenencia de él. Pero te frustras porque estás luchando por intentar obedecer. Estás intentando en tus fuerzas y fallas una y otra vez y estás tratando de agradarlo según tus términos. Lo que quiero decir es que como él, hermanos, él comenzó en nosotros la obra. ¿Tú piensas que aquel que comienza la obra en nosotros, que es Dios, no la vaya a terminar? El libro de Filipenses, eh, capítulo 1, verso 6, él dice. Y aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará. ¿Sabes cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Cuando él venga por nosotros, en su segunda venida, hasta ahí. Él la va a perfeccionar. Así que es todo un camino en el cual nosotros vamos a ir perfeccionándonos en la santidad para con Él. Pero no estás solo. Dios te va a otorgar, te va a proveer los recursos de gracia para que tú puedas resistir, a hermano, en el día malo. Y aún para que tú puedas agradarle según sus términos, no los tuyos. Muchas veces estamos pensando que ahora que ya estamos dentro del redil, y ahora que ya estamos dentro del pueblo de Dios, ahora hay que esforzarnos para poder cumplir los mandamientos. Y sí, es cierto, tenemos que luchar contra la pecaminosidad que hay aún en nosotros, el mismo residuo que hay en nosotros, hay en alguien que tiene 50 años en la caminata, así que no se frustren. El Señor es quien obra en nuestras vidas. Él ha comenzado la obra y también Él mismo la perfeccionará. Si no, el capítulo 13 del libro de Hebreos no dijera lo que dice. Por favor, vamos a ver el capítulo 13 del libro de Hebreos. Y mira que estamos hablando del libro de Hebreos. A Israel también fue dedicado este texto. Pero no solamente al Israel étnico, sino al Israel espiritual. Conformado por todas las naciones. En las cuales hay gente que se ha reservado pura y santa para él. Si tú eres cristiano y estás aferrado a la palabra de Dios, tienes comunión con el Espíritu Santo, el amor de Dios está rebosando en tu corazón, tú eres parte también de este redil. La escritura dice así, capítulo 13 del libro de los Hebreos, verso 20 y verso 21. Escucha atentamente la voz del Señor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos... A nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Es tu pastor? Bueno, tú estás dentro de este redim y dice la escritura que él es el gran pastor. Sigue diciendo la Biblia. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, o sea, él, él, os haga aptos, en toda buena obra, ¿para qué? Para que hagáis su voluntad. O sea, los recursos de gracia los vamos a recibir de Él. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. En otras palabras, Él inició la obra para que creyésemos en Él. Él nos llamó. Hermanos, esto es muy, muy revelador. Me, me, gustaría <ríe> me gustaría extenderme, pero el tiempo apremia. Así que por ahora vamos a aceptar el hecho de que la escritura dice que no solamente Él ha iniciado la buena obra en nosotros y la va a terminar hasta el día de Jesucristo, según Filipenses 1.6, sino que también dice que Él mismo va a proveer los recursos. Él os haga aptos para toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Coma. Sigue diciendo el texto. Para que lo podamos creer aún mucho más. Haciendo Él. ¿Quién Él? Dios mismo, amado hermano. Haciendo Él. En ustedes. Lo que es agradable. Delante de Él. Por Jesucristo. O sea, no solamente nos provee los recursos. Para que hagamos toda buena obra. Conforme a su voluntad. Sino que. Él. Él. ¿Él va a hacer que nosotros hagamos? <risa> Yo sé que es difícil, es difícil, parece un trabalengua, pero lo que dice es, haciendo Él en ustedes lo que es agradable. En otras palabras, no solamente Él va a proveer los recursos, sino Él mismo va a hacer que nosotros hagamos estas cosas que le son agradables por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, esta salvación tan grande que hemos recibido es completa. No es a media caña, es, mira, te doy la oportunidad de recibir a Cristo, de reconocerlo, eh, de aceptarlo como tu Señor y, y vivir conforme a sus preceptos. Pero ahí te dejo, ¿eh? tú lúchala. Ve tú cómo, cómo perseveras hasta el final. No, 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 no. Lo que está diciendo el texto, amados hermanos, es que él inicia en nosotros este querer, este sentir, eh, nos provee y nos dota los recursos de gracia para hacerlos y al final también los perpetúa no solamente los provee sino que Él hace que hagamos lo que sea agradable delante de sus ojos mi amado hermano todas estas cosas implican que seamos contados dentro del rebaño del Señor Él es tu pastor y Él no te va a faltar si Él está nosotros. ¿Quién con nosotros? Amado hermano, que esta promesa en la cual de repente la habíamos escuchado mucho antes y de repente incluso no la habíamos podido entender en su magnitud, en concepto, el día de hoy pueda haberse caído el, el vendaje que teníamos y podamos reconocerlo a él en todos nuestros caminos. Amado hermano, estemos confiados el Señor está con nosotros y Él nos está encomendando también a su palabra, sabiendo que Él mismo cuidará de cada uno de los que conforman su rebaño. Mi amado hermano, persevere en esta caminata de la fe. No desista. Aunque suene difícil, aunque esté cada vez empeorando el panorama delante de nuestros ojos, nosotros debemos estar confiados y tranquilos, porque Él... Él no se ha apartado de nosotros. Él no nos va a faltar. Y si Él está con nosotros, mi amado hermano, lo tenemos todo. Aunque escaseemos en cualquiera de las demás cosas, si su presencia está con nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Todo lo que necesitamos esté en Él. En Él, vosotros estáis completos, dice Colosenses. Y esa es una gran verdad. Mi amado hermano, mi amada hermana, y usted también que nos ve desde casa de repente por primera vez. Si usted aún no ha reconocido a Cristo en sus caminos, pues este es el momento. Este momento de crisis, un tanto extraño, es el momento oportuno que Dios ha preparado para que le podamos reconocer en todos nuestros caminos. Sabiendo que si tenemos su presencia, lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Espero que usted pueda elevar una oración en arrepentimiento y fe y pueda reconocer a Cristo en todos sus caminos para hacerle agradable conforme a su palabra. Amado hermano, oremos juntos para que su palabra haga efecto en nuestras vidas. Amado Dios, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque tú, Señor, tú eres Dios quien inició esta buena obra en nuestras vidas. Tu palabra dice que la perfeccionarás, la culminarás hasta el día en el que Cristo venga por nosotros en tu segunda venida. Tú, amado Dios, eres quien provee los recursos de gracia para que nosotros, Dios, hagamos conforme a tu voluntad. Y no solamente provees, amado Dios, sino que también ejecutas cada una de esas cosas en nuestras vidas para hacer lo que es agradable delante de tus ojos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por aquellas personas que nos escuchan en este momento, nos escuchan, Dios, sin saber, Dios, qué será del mañana. En este momento, tu palabra ha sido anunciada, predicada, y te pido, Dios, que tú conmuevas sus corazones para que ellos te puedan aceptar a ti, Señor. Reconocer que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Reconocer que tú, amado Dios, entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amado Dios, tú estás llamando a todos los hombres en todo momento al arrepentimiento y no has derramado tu juicio ni tu ira Señor porque tienes paciencia de todos nosotros para que procedamos a arrepentirnos Señor ten misericordia Dios de las gentes que aún no te conocen ten misericordia aún de nosotros Dios que habiendo contemplado Dios tu palabra y habiendo tú obrado en nuestras vidas aún actuamos Dios con dejadez eh, aún actuamos con desinterés con una apatía delante de lo que tú Señor estás demandando en nuestras vidas te pedimos que nos ayudes amado Dios, que nos ayudes a poder perseverar en esta caminata, a poder guardar la fe Señor hasta el último día de nuestras vidas, amado Dios que tu gracia sea con nosotros de verdad abundante para que nosotros podamos reconocerte a ti todos los días en todos nuestros caminos te damos la gracia, Señor, por esta oportunidad en la cual tu palabra fue predicada y anunciada. Y te pedimos que obre con poder y gracia en todos nuestros corazones. Todo esto, Dios, te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado hermano, persevere en esta caminata de la fe. Todos estamos en la lucha, en la perseverancia, pero sabemos que... Que todo, todo, todo es mejor si el Señor está con nosotros. Así que esta es una muy buena oportunidad para que usted pueda abrazarse al Señor y no soltar sus riendas. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita faregray.com